0: Herzlich Willkommen zur 13. Off-the-Path-Podcast-Folge. April, April, der macht, was er will. So lautet ein altes, bekanntes Sprichwort. Wer jetzt noch Zeit hat, der sollte noch schnell einen Flug irgendwo mit Sonnengarantie hinbuchen. In Indonesien hast du diese Garantie auf jeden Fall. Die Regensaison ist eigentlich vorbei und besonders die nächsten drei Monate lohnen sich sehr. Der beste Monat ist der Mai, denn das ist noch vor der Hauptsaison und nach der Regenzeit. Perfekt also. Und genau über dieses Thema spreche ich heute mit Melissa, die den erfolgreichen Indonesien-Blog indojunkie.com führt. Willkommen zum Off-The-Path-Podcast. Auf Off-The-Path bekommst du jede Woche praktische Reisetipps und Inspiration für dein nächstes Abenteuer. Und hier ist er, dein Travel-Buddy und Abenteuer-Junkie, Sebastian Cataves. Heute habe ich die Melissa als Gast vom Reiseblog Indojunkie, der ja, spezielle Blog für Indonesien. Indonesien ist das äh, größte Inselvolk, äh, der, der größte Inselstadt der Welt mit rund 17.508 Inseln. Und deshalb freue ich mich, dass äh, über so ein vielseitiges Land sprechen zu können heute. Herzlich willkommen, Melissa.
1: Vielen Dank, Sebastian. Schön hier zu sein.
0: Wie geht es dir heute?
1: Um, eigentlich ziemlich gut. Ähm, ich bin gerade in Berlin und ähm, plane so ein bisschen meine nächsten Etappen jetzt und äh, ja, bin gespannt, was dieses Jahr alles ansteht.
0: Viel Indonesien offen.
1: Ähm, ja, ich mache das ja immer so, dass ich so zwei, drei Monate, manchmal vier im Jahr in Indonesien bin und der Rest der Zeit halt auch mal woanders. Ähm, und ja, diesmal ist vier Monate Sumatra geplant und ähm, einen Monat Marokko. Und den Rest weiß ich noch nicht.
0: Sehr schön. Äh, beides zum Surfen?
1: Ähm, Kann man auf Sumatra ja, surfen? Ja, sehr gut. Also da ist das, das erdbebengefährdetes Gebiet. Aber auch ähm, schöne Wellen, gerade um Mentawai rum, um ähm, Nias, also die ganze Westküste entlang ist super zum Surfen. Aber da muss man schon ein bisschen fortgeschrittener sein. Da muss ich noch ein bisschen üben bis dahin.
0: Okay, da kannst du das ja quasi in, auf, in Marokko machen, ein bisschen üben und dann nach Sumatra.
1: Genau, das ist mein Plan. Ist
0: sehr schön. Du, dein Fokus äh, des Blogs äh, ist, wie bereits erwähnt, auf Indonesien. Und da schon mal die erste Frage, warum? Also was macht das Land so besonders für dich?
1: Also ich bin ja auch schon vor Indonesien viel gereist und was mich vor allem in Indonesien fasziniert hat, ist diese Vielfältigkeit. Ich glaube, jeder, der schon mal da war, hat irgendwie gesehen, dass, wie du schon eben gesagt hast, 17.000 Inseln und auf diesen ganzen Inseln hat jede Insel einen ganz eigenen Charme, also von eigener Religion über über eigene Landschaft, eigene Kulturvölker und das ist halt so spannend, weil du, du reichst zwar irgendwie nur in einem Land, aber du hast... Tausende Länder irgendwie vom, von den Eindrücken her. Und ähm, es wird halt nie langweilig. Du hast, du entdeckst immer was Neues. Und vor allen Dingen hast du alles, was du brauchst. Von Bergen, über Surfen, über Tauchen, über, über Trekking über Dschungel. Also es gibt eigentlich alles, was man so sucht, findest du in dem Land. Und das ist so spannend. Und plus, die Sprache ist super einfach zu lernen. Und äh, die Leute sind einfach immer am Lächeln.
0: Sehr cool. Es, äh, also ich war bisher leider nur auf Bali. Aber ich finde, Bali alleine ist schon super Vieleseltig. Ja, Bali
1: ist halt so ein, so ein, so ein Lifestyle-Ding, wo man einfach gerne ist und so eine Parallelwelt hat. Und einfach, ach ja, da bleiben viele hängen.
0: Ja, ja, habe ich schon viele Leute kennengelernt, die einmal kurz zum Urlaub da waren und immer noch dort sind nach 20 Jahren. Aber du hast gerade besonders Religion auch angesprochen. Zum Beispiel mhm. auf Bali sind ja die meisten Einwohner Hindus. Genau. Die Gilis sind dagegen muslimisch. Und, richtig, Richtig, oder? Und äh, ja. was macht das als, als, als Reisender? Was muss man da beachten? Bist du schon mal in Fettnäpfchen getreten, weil du irgendwie gedacht hast, du bist gerade auf Bali, was, aber auf den Gilis und hast irgendwie was Falsches <lacht> gemacht, hast vielleicht irgendwie den Sarong falsch angezogen, weil muslimisch, ich weiß es nicht. Also gibt es da irgendwelche äh, Sachen, die man beachten sollte als Reisender und irgendwelche Fettnäpfchen, die du schon getreten bist?
1: Also ich glaube schon, dass es halt ähm, verwirrend sein kann, wenn man jetzt zum Beispiel so ein paar Inseln äh, während einer Reise bereist, wenn man wirklich zum Beispiel von Java ist, ähm, hauptsächlich muslimisch genau, und springt man nach Bali, wo man hinduistisch ist und dann nach Sulawesi weiter, wo es halt hauptsächlich Katholiken sind und ähm, man muss halt schon beachten, dass einfach in den Regionen, wo ähm, der Islam vorherrscht, dass man halt als Frau einfach ein bisschen entspannter ist, nicht, sich nicht so freizügig anzieht und halt auch ähm, versucht, jetzt nicht unbedingt... Ähm, Groß Alkohol zu trinken in Gegenden, wo halt einfach kein Alkohol akzeptiert ist wo die Leute halt ein bisschen religiöser sind. Und ähm, wohingegen wohingegen zum Beispiel im Hinduismus gibt es auch super viele Regeln, was viele gar nicht wissen, dass man zum Beispiel Unterhosen nicht über Kopfhöhe hängen darf. Solche Geschichten, das sind halt, wenn du deine Wäsche aufhängst und du hängst halt die Unterhose höher als dein Kopf, ist das halt super unhöflich. Oder dass man Leuten nicht über den Kopf streicheln darf, also weil der Kopf ist super heilig. Und ähm, da darf man halt nicht einfach so ein Kind zum Beispiel so über den Kopf streichen, was man halt auch schon mal gerne macht in Deutschland. Oder ähm, was mir halt auch schon mal passiert, dass du die linke Hand für viele Dinge benutzt und die ist halt super unrein in ähm, Bali, im Hinduismus auch. Und ähm, dass du da zum Beispiel nicht ähm, Geld überreichst mit der linken Hand oder die Hand schüttelst mit der linken Hand. Für Links ist ja extrem schwierig.
0: <lacht> ja. Aber
1: da muss man einfach aufpassen, dass man da nicht ähm, ja, so die Leute verärgert.
0: Okay, das ist auf jeden Fall schon mal super äh, ja, hilfreich. Also, naja, wie du schon sagst, wenn man halt mehrere Inseln auf einmal bereist, dann kann das schon mal durcheinander kommen. Ähm, ja. Was ist dir davon schon alles passiert?
1: Ach, eigentlich alles. Also, es sind so viele Sachen, die man irgendwie, wo man auch merkt, dass Leute irgendwie verdutzt sind. Aber im Endeffekt wissen sie ja auch, dass du ein Ausländer bist und äh, die Regeln auch nicht weißt. Und deswegen. Sehen, die das auch mit zwingen Augenzwinkern. Also soll man auch alles nicht so ernst nehmen. Und ähm, was halt immer so eine Sache ist, wie zum Beispiel, wenn du nach der Religion gefragt wirst, solltest du auch einfach irgendeine nennen. Weil was halt, egal ob du jetzt ein Muslim bist oder ein Katholik oder ein Hindu, was sie halt gar nicht verstehen können, ist, wenn du keine Religion hast. Also es sind auch so Sachen, dass ich einmal meinte, so dass ich halt eine Atheist bin und dann war so, wuss. Also das sind so Sachen, wo man dann auch irgendwann lernt und dann sagt, okay, ich bin ein Katholikgott oder irgendwas sagt. Und äh, ja, das lernt man halt nach und nach nach der Reaktion der Leute und dann passt man sich an und dann ist alles cool.
0: Weil sie es einfach nicht verstehen können, dass irgendjemand nicht an irgendeinen Gott glaubt.
1: Genau, das ist halt für viele dann einfach nicht so, versteht man einfach nicht oder gibt es halt einfach nicht in der Art und Weise. Es wird natürlich immer mehr, gerade auf Bali, weil dort viele ähm, Ausländer sind und die sich halt auch dran gewöhnen oder die Stories hören von den Leuten. Und Aber so außerhalb von Bali ist es schon schwieriger, und da muss man halt einfach irgendwas erzählen.
0: Ja, äh, du bist ja jetzt mittlerweile schon echt äh, oft dort gewesen, ähm, hast ein Buch drüber geschrieben, schreibst jetzt ein nächstes Buch über Bali. Äh, wie hm. unterhältst du dich mit diesen äh, Einheimischen? Also das Thema Sprache, kommt man mit, also mit Englisch auf Bali, kommt man eigentlich gut äh, voran, also die verstehen alle eins gutes Englisch, weil ich halt schon dort ein paar Mal gewesen bin, aber wie sieht das mit anderen Gegenden aus äh, auf anderen Inseln? Muss man da mit Händen und Füßen sprechen oder äh, sollte man auf jeden Fall äh, zumindest Bahasa äh, lernen?
1: Also es ist schon so, dass ähm, Indonesien ist ja riesig und je, ich sag mal, je weiter man weggeht, desto schwieriger wird es mit dem Englisch. Also so Gegenden wie Sulawesi, Molukken, Aloa, Flores da kann es schon mal vorkommen, dass man kein Englisch spricht. Und gerade in den ländlichen Gebieten ist es schon schwierig. Also das ist schon so, dass man ein paar Brocken Indonesisch sprechen sollte. Und ähm, wenn natürlich so Ballungsgebiete vom Tourismus sind, wo halt auch viele Hotels sind, da findet man immer irgendeinen Guide oder irgendjemand, der Englisch kann. Zwar nicht jetzt so Gutes, aber ähm, eigentlich ganz, ganz entspannt. Und äh, ich sage immer, am besten verstehen die Indonesier Musik, das heißt, wenn du irgendwas an Musik kannst, dann das ist das der, der beste Angelpunkt, um Leute kennenzulernen. Und dann ist es auch ganz egal, was du sprichst, Hauptsache du, du spielst irgendeinen Song und ähm, da kann jeder mit Jam Und sonst, ja, also man kann sich schon mit Händen und Füßen verständigen, das passt schon, aber ein bisschen Bahase in ländlichen Gebieten sollte man haben.
0: Also sollte in die äh, Indonesien-Packliste immer so eine kleine Ukulele, damit man, genau. äh, <lacht> man was vorsehen kann.
1: Wirkuläne, ein paar Kaschen oder eine Mutter Monika, alles, was man so Reisen mit, zum Reisen mitnehmen kann.
0: Ja, super. Ähm, wie, 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 wenn du durch Indonesien reist, dann hast du ja, okay, hast du zum Beispiel auf der nächsten Reise für 2016 Sumatra auf dem Plan. Genau. Ähm, das heißt, du wirst nur dich auf Sumatra befinden.
1: Ja, also das ist mein Plan, aber meistens lande ich halt doch wieder in Bali. <lacht> ja. Weil. Das ist dann irgendwie so, wenn man halt, ich meine, das kennt man vielleicht, wenn man ich mein, gegen einen Kreis ist, wo man so nicht so viele Ausländer hat, dann ist, hat man einfach so wahnsinnig viel Aufmerksamkeit von außen, das kann manchmal auch echt anstrengend werden. Und wenn ich dann sage, so ja, drei Monate Sumatra, dann sind es dann wahrscheinlich am Ende zwei <lacht> und einen Monat Bali. Aber <lacht> genau, also diesmal, ich wollte schon den Fokus auf Sumatra legen, weil ähm, da waren ja diese Waldbrände jetzt und deswegen hat ähm, Sumatra einen schlechten Ruf gerade auch beim Tourismus, die haben ein bisschen Angst, dass es jetzt wieder so blöd wird. Und deswegen wollte ich einfach so ein bisschen gucken und schöne Artikel darüber schreiben, dass man die Insel einfach nur mal ein bisschen pusht.
0: Ja, also Sumatra muss ja unglaublich toll sein, also neben dem, dass die Waldbrände jetzt gerade waren. Aber ich meine, die Flora und Fauna auf Sumatra ist ja einzigartig. Und äh, so viele gibt es leider nicht mehr, aber Orangutans kommen ja aus Sumatra. Genau, und, äh, ja.
1: Die Flora fauna ist unglaublich schön da, du hast ja da noch ähm, richtigen Regenwald und ganz, ganz viele verschiedene Tierarten und ähm Riet, einen der größten Vulkanseen, die es auf der Welt gibt, also da ist einiges zu bieten, ist aber auch echt noch schwierig zu bereisen, also es kann mal locker sein, dass du von so einem kleinen Zipfelchen zum anderen 17 Stunden brauchst, obwohl es auf der Landkarte halt super kurz aussieht, also das kann schon mal ein bisschen beschwerlicher sein, da muss man einfach Zeit mitbringen.
0: Ja, schön, dass du das ansprichst, denn das war nämlich meine nächste Frage gewesen. Wie kommt man denn am besten von A nach B? Also muss man Fortbewegungsmittel frühzeitig buchen oder kann man das spontan vor Ort erledigen? Zum Beispiel auf Bali ist es ja alles überhaupt kein Problem. Da gab es bis vor kurzem sogar Uber oder auch irgendwelche ähm, indonesischen Alternativen zu Uber, wo man halt einfach über Smartphone ein Taxi bestellen kann. Aber ich kann mir vorstellen, auf Sumatra oder Sulawesi oder andere Inseln ist das vielleicht ein bisschen schwerer. Wie gehst du da vor?
1: Also zum einen auf keinen Fall planen, das ist immer die Regel Nummer eins in Indonesien. Du kannst eh nichts planen, das heißt, du musst keine Zugtickets oder irgendwas im Voraus buchen. Du kannst einen Tag vorher zur Zugstation gehen und mal gucken, wann die, wann die Zeiten sind oder zur Busstation oder zur bmo station Also es gibt ganz viele verschiedene Arten, es kommt darauf an, wo du bist. Zum Beispiel auf Java ist halt die Zugfahrt super schön, das ist auch der einzige Zug, den es in Indonesien gibt. Die anderen Inseln haben gar keine Züge. Und da muss man halt wirklich einfach immer auf Busse umsteigen. Das sind halt zum Teil super alte Busse, zum Teil super moderne. Oder ähm, was halt auch ganz cool ist für kurze Strecken, sind äh, o -Jacks. Das sind Motorradtaxis. Ähm, sprich, du fährst einfach mit jemandem hinten auf dem Motorrad mit. Und äh, super günstig. Es gibt sogar eine App jetzt dafür, die heißt GoJack. <lacht> und ähm, die fahren vor allen Dingen in Städten und auf Bali, in Jakarta und in Jakarta. Aber ähm, ansonsten Boote, weil ich meine, Indonesien ist ein wahnsinniges Inselreich, wie du schon gesagt hast, 17.000 Inseln und da muss man halt sehr oft über Wasser und dann eignen sich Schnellboote, Fähren oder Fischerboote und ähm, ja, am günstigsten sind die großen Fähren und die machen auch am meisten Spaß. Mhm,
0: super, äh, also immer viel Zeit mitbringen. Ähm, was würdest ja. du so vorschlagen Also für Indonesien? Wie viel Zeit braucht man da, um sagen wir mal, naja, für Bali, die Gillies und vielleicht noch eine andere Insel zu sehen, so drei Inseln, wie viel Zeit sollte man da einplanen?
1: Also wenn man, jetzt zum Beispiel, was du gesagt hast, Bali, Gillies, Lombok, ähm, würde ich drei Wochen sagen, würden reichen, zwei bis drei Wochen, weil ähm, die Gillies sind ja super klein und ähm, Bali und Lombok relativ nah und also da kann man schon sagen, zwei, drei Wochen reichen auf alle Fälle. Ähm, wenn man jetzt so Inseln wie Sumatra mitnimmt, da muss man auf jeden Fall mehr Zeit mitnehmen oder nur Sumatra machen, weil einfach die Fortbewegung innerhalb der Insel super schwer ist oder langsam. Oder so Sachen wie Sulawesi auch drei Wochen nur für eine Insel. Also ich sage immer, diese größeren Inseln wie Java, Sulawesi ähm, oder Sumatra so zwei bis drei Wochen für eine Insel und die kleinen Inseln wie Bali, Lombok, vielleicht noch Flores, da könnte man auch sagen, drei Wochen für mehr. Inseln. Weil es ist immer so eine Sache, ich bekomme viele Leserfragen immer so, ja, ich habe drei Wochen Zeit und ich würde gerne so viele Inseln wie möglich sehen. Und es ist halt echt nicht so leicht. Also muss ich wirklich vor der Reise entscheiden, welche Insel man mitnehmen will und sich dann auch auf wenige fokussieren, und dann lieber nochmal zurückkommen und noch andere Inseln mitnehmen.
0: Ja, es kommt natürlich auch darauf an, was für ein Reisetyp man ist und was man erleben möchte. Ne? Das ist ja natürlich, man kann es nicht pauschalisieren, dass wenn man sagt, okay, drei Wochen. Dann kannst du sagen, okay, drei Wochen für dich sind jetzt äh, Bali, Lombok und Gili perfekt. sondern man müsste ja wissen, wie die Person ist. Könntest du äh, sagen, welche Insel für welchen Reisetyp ist? Also Bali ist die Lifestyle-Insel schlechthin. Die ist eigentlich für G jedermann eigentlich gedacht <lacht> und gut.
1: <lacht> genau, das stimmt. Ähm, ja, stimmt. Also ich würde auch sagen, Bali. Da findet jeder sein Action. Also wenn du Taucher bist, findest da was Taucher. Skater, äh, Massage-Junkies, also da kriegt jeder, was er will. Ähm, ja, also ich würde sagen, so Taucher und äh, Leute, die echt noch was erleben wollen und verschiedene Kulturen erfahren wollen und so ein bisschen Abenteuer wollen, sind auf jeden Fall in Sulawesi richtig aufgehoben. Ähm, Naturmenschen, ähm, die Lust haben, wie, ja, mal echt durch einen echten Ringwald zu heizen oder auch noch nebenbei ein bisschen surfen wollen und ähm, ich sag mal, ein bisschen beschwer beschwerlicher reisen wollen, sollten nach Sumatra gehen. Wenn ähm, man ein bisschen Großstadt leben und sozusagen das äh, entwickelteste Indonesien sehen will, dann halt nach Java. Ähm, weil da sind halt die ganzen Studenten, da sind die ganzen Unis und die ganzen Firmen. Also, das ist halt alles auf Java. Und wir halt noch super, super süße, viele kleine Inseln mit absolut Null Infrastruktur, aber wahnsinnig paradiesischen Stränden. Dann auf jeden Fall nach Molukken, auf die Molukken. Und wer richtig Abenteuer haben will, also richtig an seine Grenzen gehen will, der sollte halt Richtung Westpapua. Und äh, ja, und so eine Mischung finde ich das Flores. Also das ist halt noch nicht ganz so entwickelt, aber schon ein bisschen mehr als die anderen. Ähm, da kann man halt auch noch viel Abenteuer erleben, aber trotzdem eine ganz gute Infrastruktur erwarten. Und ja, was gibt's noch? Was sind ja noch ja, ich glaube, das ist ein guter, guter Überblick.
0: Hast noch ungefähr 17.000 andere Inseln, aber das ja, ist auf das jeden ist Fall. <lacht> Nein, das ist auf jeden Fall ein sehr, sehr guter Überblick. Das ist super. Ähm, Sachen, die ich zum Beispiel noch gar nicht wusste. Also, West äh, hört sich für mich sehr, sehr interessant an. Ähm, aber lass uns mal über vielleicht jetzt auch noch mal ein bisschen Bali sprechen, weil äh, alle lieben Bali und du schreibst ein Buch darüber oder du hast ein Buch darüber geschrieben.
1: Genau, also wir schreiben, grad, wir sind fertig mit Schreiben und sind gerade im äh, so finalen Prozess, Lektoraten, diese ganzen Geschichten und ähm, kommt im März hoffentlich raus. Ähm, E-Book jetzt schon bald im Februar und da muss man halt in den Druck gehen, weil wir alles selber machen, von äh, Schreiben bis zum Druck. Und ähm, ja, da haben wir halt 122 Things to do in Bali, also wirklich einfach coole Insider-Tipps, 122 Sachen, die du machen kannst. Und einfach, um den Leuten Inspiration zu geben, wie vielfältig die Insel ist und was man alles machen kann. Und ähm, ja, da ist auf jeden Fall auch für jeden was dabei.
0: Das Buch wird auf Deutsch oder auf Englisch sein?
1: Deutsch. Also ähm, wir machen alles auf Deutsch, momentan auch irgendwann vielleicht mal, äh, gehen wir ins Englische. Aber ich denke mal, es ist halt schon schön, so eine Nische zu haben und um die Deutschen anzusprechen. Und äh, ja, so in der Form gibt es gibt's auch. Es gibt ja super viel äh, Literatur über Bali. Deswegen haben wir uns erst gar nicht getraut, ein Buch über Bali zu schreiben, aber wir sind halt so ein bisschen mehr in, in diese Richtung gegangen, dass man wirklich Leuten Aktivitäten an die Hand gibt und dann können sie sich ja ankreuzen, worauf sie Lust haben und viel mit Bildern gearbeitet und einfach um Lust zu machen, richtig, richtig Lust auf die Insel zu machen, die auch einfach echt schön ist.
0: Ja, Einfach mal ein bisschen was anderes als der klassische Reiseführer. Was sind denn genau. so diese absoluten Highlights, die Off-the-Path-Zuhörer unbedingt erleben sollten? Also
1: auf jeden Fall sollten auf the path leser mal runter in den Süden zur Bukit-Halbinsel. Also ich finde, die Gegend ist einfach so schön, weil du hast diese krassen Klippen und eigentlich jeden Tag so Sonnenuntergänge. der. Zu welcher Halb Bukit
0: Halbinsel?
1: Bukit-Halbinsel. Das ist unten bei Uluwatu, Padang-Padang, diese ganzen Surfer-Hotspots. Und äh, Aber ich finde halt, nicht nur als Surfer muss man da runtergehen, weil... Ähm, einfach die, die Landschaft so schön, also du fährst mit dem Roller rum und du hast dann eine Klippe nach der anderen und du hast, egal wo du hinfährst, du hast immer einen Sonnenuntergang ja. und ähm, das ist einfach schön, um abends mal am Strand Barbecue zu haben und so einen abgefahrenen Sonnenuntergang vor sich zu sehen oder auch einfach nur mit dem Roller rumzuheizen von einem Strand zum nächsten. Ich finde auch, die schönsten Strände sind unten im Süden, ähm, zum Beispiel der Nyang Nyang Strand, der hat äh, gefühlt 500.000 Stufen, die du erstmal runtergehen musst, um da hinzukommen und dann sind aber auch keine Menschen keine Menschenseele da unten. Oder ähm, Green Balls, das ist so ein Strand, der ähm, eine riesige Höhle hat. Und da ist halt auch so gut wie noch keiner. Und es gibt halt noch da unten echt viele Ecken, die nicht so voll sind wie viele andere Gegenden. Deswegen auf jeden Fall runter auf die Bucket.
0: Sehr cool. Also eine Sache. Changu. Nie, Changu. Changu ist mein absoluter Lieblingsort. Ich kann jedem nur empfehlen, nach Changu zu gehen. Warum, warum ist es für dich dein Lieblingsort? Erzähl uns doch mal.
1: Und ähm, ja, hat auch so ein bisschen alles. Ich finde, das kommt, äh, Changu ist so ein bisschen äh, das, was viele halt auch suchen. Du hast halt auf, einen, auf der einen Seite Yoga, du hast auf der anderen Seite Surfen, dann hast du super viele Healthy-Food-Geschichten, kannst deine Hipster-Balls am Morgen frühstücken <lacht> und, äh, und dann hast du aber auch super viel Party, also voll die coolen... Ähm, ähm, ja, Party, Strandpartys oder ähm, Livebands und irgendwelche Hipsterpartys und dann irgendwelche Skater äh, Skatergeschichten und dann hast du halt auch viele so Hipster-Märkte, wo man halt so Secondhand-Geschichten findet also es ist so ein bisschen, ähm, es ist schon sehr westlich aber es macht einfach Spaß da eine Weile zu sein und sich äh, treiben zu lassen
0: ja, also ich finde auch, also Canggu ist, finde ich, null Bali eigentlich, also es ist sehr ja. westlich, es ist alles das, was die Australier äh, quasi haben wollten, Australien irgendwie nicht bekommen haben und dann irgendwie in Canggu äh, sich ihre eigene kleine Hipster-Welt er erschaffen haben. Allerdings <lacht> ist diese Hipsterwelt super cool und super geil, ähm, mhm. aber halt eben kein, kein richtiges Bali.
1: Ja, aber ich finde, das ist halt, äh, am Anfang war ich auch ein bisschen skeptisch und meinte so, ja, und mh, wenn man nach Bali fährt, dann soll man auch das echte Bali sein. Aber kann man ja auch. Man muss ja, man kann ja auch dann mal einen Abschluss an den Norden machen. Und wenn man dann wieder genug hat, kann man wieder nach Changu oder nach, ähm, wo auch immer früher war es ja u jetzt ist Changu. Und, ähm, ja, beides mitnehmen. Also es ist halt irgendwie mittlerweile ist es halt ein Teil von Bali geworden. Da kann man nicht von abreden. Nein, das, stimmt das, halt ist, das stimmt. das stimmt.
0: Und jeder hat so seine eigene Welt. Also du sagst gerade zum Beispiel, früher war es Ubud, heute ist es u Ubud ist zum Beispiel die Veganer und <lacht> Yoga Welt schlechthin. Also jeder, der irgendwie jeden Tag das Bedürfnis hat zu erzählen, dass er Veganer ist und Yoga treibt, dann ist ja in Ubuntu perfekt aufgehoben?
1: Auf jeden Fall, genau. Ähm, da gibt es wirklich wahnsinnig. super Food, Smoothies und äh, vegane Frühstücksplatten. Also es ist echt super.
0: Ja, aber auch sehr überlaufen mittlerweile. Ich war, weil ich weiß nicht, wann du das letzte Mal dort warst. Ich war vor ein paar Monaten dort. Und also neben den ganzen Yogis und Veganern sind die ganzen Chinesen, die die ganzen Yogis <lacht> und Veganer fotografieren.
1: Ja, voll. Also, ich war auch extrem schockiert, muss ich sagen. Also, ich war vor, ich war jetzt auch letztes Jahr da, im September oder so. Und dann davor war ich halt vor drei Jahren das letzte Mal da. Und das war ein wahnsinniger Unterschied. Und ja. ich war echt ein bisschen schockiert. Auch so der Traffic. Also, es war fast wie Kutta. Also, ja. es war echt wahnsinnig, wie viele Autos da waren. Ich hatte mir so, also, ich finde das jetzt nicht mehr so spirituell. Aber man muss halt ein bisschen raus aus, aus diesem Zentrum. Und da hat man schon auch süße Ecken. Aber, ähm, ja, es war, ich muss dir da schon zustimmen. Also so hat viel an Flair verloren leider, ja.
0: Absolut. Also wenn du sagst, du warst vor drei Jahren dort und dann nochmal, es war halt eine ganz andere Welt. Also wir haben im Januar äh, 2015 zwei Monate in U-Boot gelebt und waren dann im Oktober 2015 nochmal dort. Und das war schon eine ganz andere Welt. Also ich kann mir nur vorstellen, wie ist. es heute ist. Morgens kommt irgendwie Busloads, so die ganzen Busse voller Chinesen, die werden dort... Äh, <lacht> Rausgeschmissen und die <lacht> laufen da die, durch, die Arme, also wie die Ameisen durch die Straßen. Das ist unglaublich. Aber man muss es schon mal gesehen haben, uh, Ubud ist, ist uh, bekannt. Uh, es ist halt wirklich dieses Yoga-Paradies. Uh, und wenn man von der Monkey Road uh, fern bleibt, ist es wahrscheinlich auch noch ein bisschen authentisch. Uh, und dann haben wir noch uh, Changgu, was auch extrem cool ist, gerade sehr im Kommen ist. Es wird immer größer. Es werden immer mehr Hotels, es werden immer mehr... Mhm. Sachen gebaut, es sind immer mehr Surfer im Wasser, deshalb wird sich alles irgendwie ein bisschen wahrscheinlich eher gegen Norden entwickeln. Wie siehst du das?
1: Ich sehe das sehr ähnlich. Also ich habe mir auch gesagt, ähm, Changu ist ja jetzt, also wenn man sich überlegt, dass Changu vor ein paar Jahren noch ein kleines Fischerdörfchen war, ähm, hat man halt gesehen, wie das sich entwickelt und Jeden Tag kommen neue Restaurants und jeden Tag kommen neue Homestays und Hotels und Deswegen, es wird sich in den nächsten Jahren auch krass entwickeln in Canggu. wird irgendwann wahrscheinlich das zweite Simenjak werden und dann wird es weiter in den Norden gehen. Also ich glaube, es wird sich so langsam die Küste hangeln nach oben und ähm, irgendwann wird es wahrscheinlich auch gesättigt sein. Also ich glaube nicht, dass es jetzt unlimitiert äh, explodiert, das, diese, diese Insel. Ähm, ich glaube, irgendwann wird man auch sagen, so jetzt reicht es einfach und ähm, lasst uns doch nochmal ein bisschen normales Bali haben. Also man kann es, glaube ich, schwer sagen, aber ich glaube auf jeden Fall, dass es immer wieder einen neuen Ort gibt, der dann das neue Canggu wird, das neue U-Boot wird und wie ähm, Siedemann. Siedemann ist so eine kleine Reisfeldinsel, wo früher immer die ganzen Künstler hingekommen sind und es wird gesagt, dass es jetzt das, irgendwann das neue U-Boot sein wird. Wer weiß. Ich bin gespannt und man muss einfach offen sein und ähm, möglichst, wenn man hinreist, auch ein bisschen respektieren und schon versuchen, auf die Umwelt zu achten, dass man halt Bali noch ein paar Jahren noch so hat, wie es jetzt ist oder ein bisschen besser sogar.
0: Wahre Worte, Melissa, herzlichen Dank. Und ich würde sagen, damit beenden wir auch diese Folge, weil das war wirklich das perfekte Schluss. Ich danke dir vielmals für deine Zeit und für deine Einblicke in dieses wunderbare Land Indonesien. Ich bin mir sicher, dass wir demnächst auch mal einfach nur eine Folge über Bali oder über Sumatra oder über nur eine Insel machen können, weil es gibt viel zu erzählen. Vielen, vielen Dank für deine Zeit. Danke, dass du da warst.
1: Danke, dass ich da sein konnte. Tschüss. Mach's gut, Sebastian. Tschüss.
0: Das war die 13. Off-the-Path-Podcast-Folge. Melissa hat uns ein paar richtig gute Tipps für die verschiedenen Inseln gegeben. Wir waren letztes Jahr bereits zweimal in Indonesien und ich freue mich, wenn es bald wieder zurückgeht. Schaut auf jeden Fall auf dem Blog von Melissa vorbei, www.indojunky.com. Alle Links und Infos zu dieser Folge findet ihr wie immer auf dem Blog auf www.offthepath.com. Nächste Woche spreche ich mit dem Reiseanbieter STA Travel über Reiseversicherungen, Around the World Tickets und viel mehr. Es bleibt auf jeden Fall sehr, sehr spannend. Bis dahin wünsche ich euch eine erfolgreiche Woche und bis bald. Das war wieder eine Auf Podcastfolge Podcast Folge. Erzähl auf deinen Freunden von diesem coolen Podcast Kanal und hinterlasse eine Bewertung auf iTunes. Nächste Woche kommt die nächste spannende Folge. Bis dahin, mach jeden Tag zu deinem Abenteuer.